0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安靠名医时间》，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点钟播出的《全民安目。我是台安医院心脏外科袁明奇袁医师。我们将在半点过后的时候接听大家的 c a 每次我来，当然就是心脏血方面的问题或任何问题。都欢迎来挑战一下子，预告一下 c o n 尼的专线0 2 8 3 6 9 3 3 9 8那么，呃，请大家一定要包容我一下子，因为呢，我大概前两天才从洛杉矶回来，呃，一转眼哈，吓了一跳，三年半没有出国过了耶。我最后一次出国是在2019年的11月份左右，我那时候去啊、呃、南非的斯瓦季兰去行医，到那个落后的小国家。那行医回来之后啊、呃，搭上飞机从新加坡回到台北的时候，一路上还觉得说啊，回到文明实在太好了。就没想到一晃，那疫情的关系啊、呃，从一开始医师们医护人员不能出国，到后来好像也真的没有什么机会出去，一晃三年半过去了。所以时间真的飞逝啊，这一下就就过去了。所以大家要珍惜每个时光，每每个年纪。我这次在在搭上这个华航这个出国到洛杉矶的时候，当然呢心情很多的感慨。第一个感慨是什么？你知道，以前因为我胖胖，我每次出国都是大概就想办法尽量坐商务舱，舒适一点，宽敞一点，对得起自己，所以这个等级也是相对比较高档一点。一下三年半没坐飞机，他给我当柜，害我心情很坏。那每一次还要排队，还有什么东西，啊，心情非常的不好。那。心情不好，当然这次去到美国，最主要是参加女儿的第二个毕业典礼。什么东西到变第二次的时候，变得好像有点不太值钱哦。所以第一次去的时候很感动啊，女儿大学毕业了很感动。当她拿到第二个学位的时候，啊，当然还是有感触了。那就说女儿的成就，觉得很开心。但是呢，啊、呃，另外一个让我比较伤心的地方是，她旁边多了个男孩子啊！不知道在座的听众朋友们，我不知道你们有没有曾经有过这种感感触哈？这爸爸在那边就是觉得怪怪的，怎么多了个男孩子？然后他本来晚上会回家了，现在不回家了，让让人心情这个。所以那天晚上，那天在毕业典礼的哭哈，我我我落泪，就是忍不住的落泪。但是落泪的时候，到底是落泪他又有成就了，还是哎怎么长孩子长大了要嫁出去了？所以心情就会起伏。心情起伏的话，因为你才刚到国外。那当然就睡不好了，对不对？那一一想到孩子的成长、自己的成长、自己的人生，现在已经到了真的到啊、呃，要要进入到老年人要考虑退休生活的时候，就是说，唉，悲从中来还是欢乐中来，我也搞不太清楚。Anyway， 非常 mixed feeling， 所以我还是觉得每个人好像都会经过这一段。那在这一段的时候，你心情有没有做好准备？其实这才是我一直希望在健康的人生中。能够告诉大家的，所以今天如果在如果你们在宽敞 You t u b e 节目的话，看来我有点憔悴，那是因为时差的关系。现在洛杉矶早上凌晨两点半，所以我还有点小小的时差，所以可能没有睡得很很 OK 哈。那不管怎么讲，在回来的路上，我稍微看了一下啊报报纸，因为在国外就没有没有太接触国内的新闻哈。那看了一下报纸后，我意外的又发现，天哪，有一个警察朋友。他好像在五月中旬的时候，还什么什么时候，他在参加了一个警察的一个呃训练的一个课程，在交交互蹲跳的过程中，然后突然间就倒下去，然后发生一些心脏疾疾病的猝死，那送到送到急诊室去后就已经来不及了哈。那么。让我臆想到，大概两三年前，我在台北医学院职业的时候，那时候在急诊室也是来一个同样也是警察，也是好像要必须要参加个体适能的训练的时候，一一下子不知倒地，送到送到医院。那那个那位警务人员比较辛苦一点，因为他送去的时候，他没有讲说他有参加这种体能训练的过程，只是说哎我身体不舒服不舒服，所以大家一直把他当做肠胃病在处理。等他真的啊、呃、不小心走掉的时候。我在回推他的前两天的生活习惯的时候，才毅然的发现说：天哪，他好像是在在啊、呃、酷热的天天气下在做运动，那造成了一些不适的感觉，那一下子造成。那如果大家，对这两个题目还觉得陌生的话，你再想想看，若干年前有一位洪中秋事件，那么也是在一个非常闷热的环境下的时候去做一些提示呢，超他超演的时候，一下子就会出现这个问题。这是在每一年，尤其在台湾的这个生活环境中的时候，非常容易发生的一件事情。所以，当然我也是提醒，如果。你身体真的是不太好的人、啊、那台湾五六月份是个非常闷热的日子，因为天气忽冷忽热，然后那个气好像就出不去，尤其在台北市哦，那个闷湿度啊，什么东西让你很不舒服，想出汗也出不了汗，想怎么就真的很不舒服的感觉。所以这时候不妨的。找机会出游一下子，到日本富士山啦，到洛杉矶啦，到什么什么巴厘岛去度个假。度个假的时候，心情会放轻松一点，那你自己会比较好一点。那身体到底会发生什么样的事情？我跟大家解释一下其实身体上就是血呃血液的循环。那尤其记得一件事情，当我们在年长的时候，很多人身体本来就在吃一些啊、呃、心脏的用药，譬如说高血压的用药啦。那高血压用药里面又有很多是在抑制这个心脏跳动的，所以我们高血压不是作用在心脏上面，就是作用在血管上面。有一个是让心跳变慢一点，我打出去的慢一点点，少一点点，我的血压可能就会下来一点点。那另外一个东西呢，是让血管放松的，也就是说我把马路放宽一点，多一点的道路，那么这样子的话，车子就会比较好一点。所以血压的关系就是心脏打出去多少，然后跟你周边的血管的阻力有多少，阻力越少，走得越顺，血压就下来了。那么打出去的给它稍微管制一下，就像我们要端午节要来了，我们在交高速公路上面稍微管制一下车流量，那么这样车子就比较好上去，也就比较好走，它就不容易造成塞车。所以当你平常在冬天的时候，天气很冷，你吃了很多药，把你这些东西被它控制住的时候，突然间进到了一个五月闷热的日子，到了夏天比较热的日子的时候，你会突然间好像因为被药物管制住了，你的血管跟心跳就没有办法这么自然的去舒畅的去调节。因为药物是死的，它分不出来。哎，这现在是春天还是秋天还是冬天？它只知道你春吃下去，我就要发生这个作用。所以这时候你的身体一定要很清楚，告诉你自己，我的身体现在是需要发生什么事情。所以，我们在这边一再再再提醒大家，务必务必在换季的时候，你一定要舍得拿出一个血压计出来，你要稍微测量一下自己血压。自己心跳的变化。我今天早上有个病人来说：“哎、欸，我是来听演讲的时候，旁边有个血压计，我一量，哦，两百多的血压，一百一十的左右的血压。”他说完全不知道，也不知道有这个感觉。那这些东西都会造成意外的发生。在夏天的时候，最可怕的一件事情就是身体上的水分调节的不好，因为当我们在呃一个生活的情固境下的时候。通常来讲，我们都会觉得口渴，因为热嘛，热胀，那么热胀的时候血管就会放松，放松的时候因为热就会出汗，那么你就会流失很多的水分，流失很多的水分的时候，有些人那他不喜欢喝水，或是他喝水喝少了，那这时候他本身的血压就开始有点降下来了，因为啊、呃、在夏天的时候，一个自然的降血压的用药是什么东西呢？就是出汗。出汗跟血管放松，因为热胀冷缩，所以血管一放松，血管自然就放放宽了，放宽了，血压自然就降下来。所以在夏天的时候，血理上面你的血管只要是还有弹性的血管，不是那种完全动脉硬化的血管的话，它理论上会稍微放松一点点，那血压就会降下来。那同个时间，你又一直出汗啊，一直出汗，一直出汗，那出汗。就是某种程度就好像吃了颗半颗利尿剂或半颗什么样的排水分的一些药物出去了，那这时候哇水分又走了一点点，又有点降压的效果。所以在在换季的时候，尤其变成热天的时候，你一定要注意一下子呢，你要用药要不要去做一个适当的一个小小的调整。当然你会说，哎，我不是医师，我怎么能调整？医师告诉我吃这么多药的时候，那这时候你要怎么办？你这时候就要必须要做个详实的记录，因为像今天早上我的病人来找我的时候也是一样，两手一空，哎，我好像血压有点高，我不知道多高。那我说你平常是怎么样？那更可怕的是有一位今天有个富人让我觉得非常惊讶，因为我们苦口婆,婆现在在这边教导大家，结果他还是把一些降血压的用药当做是一个。呃，临时使用，也就是说，他说我今天早上凉了，哦 ，150 我赶快找一颗药吞下去，然后第二天一看血压1百0 1百二，哦，我今天就不吃药了，哦，天哪我，我现在都快发疯了，为什么呢？因为现在的高血压用药多半是个长效型的用药，长效型的用药是什么意思呢？就是、说你吞下去之后，它大概维持24小时作用，所以就算我现在血压很高。我吞了一颗长效型用药的话，它不会立刻起作用。这个药要进到胃里面，它要消化吸收，它要慢慢的释放。所以也就是说，当你吃个慢性、慢性的长效用药的话，你现在血压高，你吃下去，就算它有效，大概是六个小时后才开始缓慢出来有效，因为它是缓慢释出这样子的药效。所以，如果你是想期待是说我要立刻出现效果的话，你一定要跟你的医师去讲说，我希望是高吃不高不吃的话，那这个时候你的医师就要给你叫做短效的用药。短效用药就像就像止痛药，有那个马上发挥作用的，有些是慢性发挥作用的。所以，慢这个快速发发挥作用的药物，就是你吃下去之后，大概半个小时后，它就开始有急性的作用。它就会把血压快速的降下来，但是这种药物它就没有办法维持很长久。换句话说，就是很早年以前降血压的药物要一天吃到两次，一天吃到三次，因为它的作用就是八个小时，吃下去之后过一段时间，哎，血压降下来，但是它不够就没有效果了，那怎么办？中午再吃再吃一颗，晚上再吃一颗。但只是那个那个年代的时候，是大家认为说，哦，这样子天天吃药会忘记了，有时候出门在外忘记带了，所以大家才研发出变成一个长期的用药，一吃可以维持24小时，甚至有些时候可以到36个小时，是这样子的概念。所以大家千万不能把这些药物当做是一个，哎，随便用，那想吃就吃，那都是完全错误的概念。那在错误的概念中，你的血压一旦不稳定，你的心脏就会抗议，心脏就会抗议的时候，它就会。血压一低或血压一不稳定，心脏就会加速跳动。一加速跳动的话，心脏就会耗氧。也就是说，我我急着要送货到我的我家里面去，那我现在又好像不够，因为血压太低了，或是心跳受到什么样影响了？那怎么办？它就会加速。一加速的时候，心脏就会耗耗损。那心脏耗损的时候，我们就会出现什么情形？我们心脏冠状动脉。就会需求量就会增加，因为好像他要有个鞭子去鞭打这个这个心脏，他走快一点，走快一点。但是他走不过去，那这心脏血管就会耗损比较多。如果这时候你刚好不小心有一点叫做心脏冠状动脉狭窄的话，那这时候他就会出现一点心绞痛的一些症状出来。这是第一件事情。第二件事情就是心律不整，因为当心脏只要水分不足。那么只要是这个心脏血管有点供应不良的时候，心脏就会有时候，我们刚刚一再强调，心脏的跳动应该是心房跳一次，心室跳一次，嘣嘣嘣嘣这样子之间的关系。当它没有这样的关系的时候，它突然间就开始哒哒哒哒哒哒，就开始有点颤动的情形。那颤动的过程中的时候，血压就会呈现更不稳定，也就会出现一些心脏不舒服的一些症状就会出现。所以这些东西都在。变天、变季节，情绪不稳定、睡眠不好、心中有心事的时候，所有烦恼事情的时候，都会间接的来回过头来影响到你心脏的运作。所以这些时候，你必须要很清楚知道，说你发生了什么样的事情，我怎么样可以帮忙自己去做一个适当的调整。你要去倾听你的心脏想跟你讲些什么话，那你知道了之后，你才知道说我要怎么样去呵护它。我要怎么样去照顾他？那我们才来告诉你。所以，待我们先休息一下子，待会下下下十五分钟，我们再来跟大家介绍说，心脏到底需要什么样的东西，让它能够安定安稳地继续做一些正常的一些跳动跟运作。那这样的话，大家比较能够保护自己。我们休息一下，欢迎回到九八新闻台全民 u n 节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，那欢迎在聊天室里头提问。那我们在半点过后的时候呢，我就开放 call in。那所有相关心脏血管方面的问题或任何问题，都欢迎打电话进来零二八三六九三三九八。那刚刚提到说心脏，心脏是需要一个呵护的东西，其实心脏也非常非常好护呵,呵护，因为心脏就是一个。二十四小时不休息的一台机器，所以你想想看，你的车子如果二十四小时不休息，你好歹要给它点好一点的机油，好一点的一些营养东西。所以身体的最重要一件事就是营养，尤其在这种变天的时候，夏天的时候，因为生理上在夏天比较热，新陈代谢会比较快一点点，你需要的能量各方面会消耗的比较多一点点，那这时候你的营养要特别去注意。那我前几天啊遇到的几个朋友是比较不幸的，他们是比较吃素的这类的朋朋友，吃素的朋友有的时候，当然他的本来他摄取量就稍微少一点点，但是他的他因为还年轻，还在工作量还蛮大的，耗损量蛮大的，所以这时候他有些时候就好像在蛋白质的摄取上面好像稍微欠缺了一点点，所以他就觉得身体很不舒服。那我们研究了半天，因为我们在。医院里面能够检查就是 X 光、X 光心电图，做个超音波看看功能上面、构造上面有没有什么太大的问题。多半在这时候没有发现任何的问题，它就是一个都是一个身体上调节上出了问题。所以，我常讲，当一个人身体不舒服的时候，我都会先看一下你生活习惯、你生活的作息、你睡眠的品质这些东西，才是取决于说会不会影响到心脏的问题。所以心脏的跳动最重要的一件事情是什么？就是营养。所以很多人说，哎，不行哦，原因是我不能，我怕胖、哦、我不能吃甜的，不能喝什么。大家想想看，当你身体不舒服的时候，你到急诊室，他给你打什么东西？就是盐水或葡萄糖水啊。那盐水、葡萄糖水里面是什么？就是盐分。那葡萄糖这什么东西，就代表身体有时候需要这些小东西，所以不要太忌口，也不要说太恐惧这些东西，因为你要看看身体需要什么东西。所以你在夏天的时候，尤其在消耗能量比较大的时候，你的饮食很重要。你的三餐，当然，当你如果是你在看 YouTube 啊，你就知道我是很胖的一个人，这个少吃一两餐是没有关系的，但是。瘦瘦小小的小女生啊，不然你你如果不小心错过一两餐的话，你真的会头昏脑胀，非常不舒服的。所以你一定要知道，说你的饮食习惯、你的新陈代谢，吃进去出来到底有没有是个很顺畅的时候，你身体是不是可以？所以这时候均衡的饮食，因为从均衡的饮食里面，从喝牛奶、吃豆、喝豆浆、鸡蛋啊，什么什么东西，这些东西都可以给你一些均衡基本上的需求量。所以我也是一直不鼓励，我一直告诉大家，哎、欸，我们健康食品叫做健康补充，好，健康补充不是健康替代，不是营养替代品，是补充品，是当你吃不够的时候。我稍微补充一点，但现在的人好像我常常看到很多阿姨们来看我的这种哇一大把各式各样的药，然后吞吞吞吞吞，那都非常可怕的一件事情哈。所以你的身体反而不愿意去做事情了，那这都是不好的事情。所以我们希望你身体上能够知道自己想什么。那心脏跟一般的肌肉又不太一样，心脏它比较娇娇娇嫩一点点，所以呢，它呢在跳动的过程中，它需要一些非常重要的一些。啊、呃，这叫做这氨基酸、维生素，还有电解质，好、哦，在这些东西都是它必须要有的东西，所以营养里面都可以得到基本的需要的东西。再紧接的是什么？钠、钾、钙跟镁，好、哦，这几个东西是它非常在心脏在蹦蹦蹦蹦的跳动。你看起来是很简单，但是它每一个跳动的过程中，肌肉的收与缩的过程中。都是钠、钾、钙、镁这几个中间在换来换去、换来换去后，才能驱动这个东西。好，就像你看火车那个咣咚,咚、咣咚,咚、咣咚,咚，它要启动那个咣咚,咚、咣咚,咚的过程中，就需要有这些东西。但是殊不知，在夏天的时候，非常热的时候，通常人会发生什么事情？大家想想看，我在夏天很热的时候，我就一直出汗，尤其我在外面去运动的时候，我就一直出汗。出汗的过程中。我又没有补水，我就通常就会口渴嘛。大家一定想说，我就口渴。那口渴的时候什么时候？那有些人说，哎，我怕胖，所以我不能喝任何东西，我只能喝白开水。所以很多人就猛灌开水，猛灌开水。那么平常如果一天喝水喝到四千到五千 CC 的人哈、哦，就很容易造成水中毒啊，水也会中毒。真的假的？喝水也会中毒、no, ？那我们应该讲说，水中毒的特色。就是当你的消耗量太大，你身上在流汗的时候流出很多，因为汗都是咸的嘛，所以当流汗流很多的时候，你身体上钠离子就会稀释掉很多。这时候你又喝很多白开水的时候，又把血液中的钠离子又给它稀释掉了。那这时候你会瞬间的从一百四十多的的需求的钠离子一下子会降到一百四十以下，一百三十五，甚至低于一百三十五。这时候我们就叫做水中毒，叫做低血钠症。那这时候整个人就会开始恶心、呕吐，甚至甚至有些时候会觉得疲倦，那会是觉得身体上会觉得好像有点昏昏昏欲睡的那种情形。那这就代表说电解质失去了平衡。所以当你在夏天的时候，如果你突然间感觉到说，哎，我我身体什么明明夏天我应该很有精神的，我应该是反而我觉得很没有力的时候，你一定要从你的饮食习惯。去找找看问题，你一定要朝朝电解质有没有失调去解找找问题，尤其是年轻的。当然我不知道我们会有这个晚上会不会有很多年轻朋友听我们，但是我们现在也发现很多年轻的女孩子，大概三四十岁的女孩子哈，那她在这段时间的时候，啊、呃、啊、呃，因为可能经起来的时候，可能流血量比较大一点点，所以她本身就血压偏低，偏低的时候经起来的时候又流血量又很多，所以马上是处在一个。啊、呃，低血溶性的一个一个一个情境，那这时候他的血压就会呈现不稳定，他的电解质、他的铁剂啊，他、呃、的吸氧能力都会下降很多。那这时候天气又再一热，再一冒汗，那再哦，那糟糕了，就马上就出现很多很多的问题。所以以前大家都以为说心血管疾病只有在冬天容易好发，没有错，在冬天的时候，因为天气很冷，天气忽然又很热，因为你要进到房间很暖。外面很冷啊，冷热之间，啪、啊、嚓，这个血管就会产生痉挛的现象，容易好发。但是夏天一样人容易得到心肌血管的疾病，那它最主要就是电解质失平衡、水分失去平衡。你在调节上面没有做的很好的调节的时候，也就是说中暑、中暑或者叫热中风，那导致的一些一些严重的脱水的现象，那身上一没有水。那心脏就开始乱跳，那心脏一旦没有办法好，那是规律的跳动的时候，就会造成恶性的心律不整，那一样造成骤那那骤然死亡的情形。所以这个在夏天的时候，他的心肌梗塞的发生，可能都是间接是因为水分不足、电解质不平衡，导致心脏没有办法跳起来，才发生的心肌梗塞，跟冬天直接那个血管发生痉挛。产生的立即性的心肌梗塞都叫做心肌梗塞，但它的起因可能不是很一样，但它一样是一个非常危险的情形，所以在这个时候非常要特别去注意。那我们也特别特别要提醒大家的是什么东西呢？就是尤其在现在，好，这个我们日子已经过得非常快乐了哈。就像我刚刚讲一开始讲说我出出国去去洛杉矶去旅游，我突然想到说，哎，我年少的时候曾经住过洛杉矶。那个年代的时候，啊，冷气也没有那么也没有那么盛行，有没有？所以以前我们在调节家里头，我我很小的时候，你就知道我的年纪，大部分都是电风扇嘛，吹来吹去 ，OK。那现在呢，医院里头冷到我还要穿个夹克啊，那家里头冷气也是一直开，所以在家里头在办公室冷到一个不行，那你突然间跑到外面一开门，那个热气一吹起来 ，Oh my God， 那你就觉得这。马上瞬间的温度调调试，如果你是健康的年轻人，绝对没有事情。但你如果是一个中老年人的时候，或者你血管已经放了支架的时候，它的调节功能就没有那么明明显，没有那么显著化，那就是容易会出事的时候。因为不要忘记了，本来热胀冷缩的时候，血管会稍微收缩。血管会稍微放松，那当你一下子没有这个调节的功能的时候，你就会突然间会出现一个、呃、血管就会产生一个痉挛的现象。那一痉挛，那马上就就间接的会影响心脏的跳动，血管的运作，就会出现很多意外的发生。所以当你在知道这些情形的时候，你就知道了，在冬天你从晚上被窝起来，可能就不用他们担心，因为冬冬天的时候，我说要担心，是因为被窝。到厕所蛮冷的，你会会产生一些问题。夏天好像就还 OK， 但是夏天要记得的是，你从一个冷气房突然间想要走到外面一个马上三十六度左右的这个热空气的时候，这个中间的调节。要非常去注意，尤其现在这段时间，还有人继续认为说戴口罩是很重要的时候，你在闷热的情形下，你有没有办法得到一个很新鲜的空气进来的时候，那都是对身体上是个小挑战哦。所以这时候要怎么办呢？我们还是建议大家要注意一件事情，有机会的话，在出门之前先喝点水，温开水、凉开水，冬天的时候也不要害怕，大家有说啊，不要不要冰开水，冰开水会怎样？其实你放心，你冰开水喝不了太多进去，因为你喝太多冰，马上会有个冰雾色，是会脑脑袋会胀到痛，所以你大概都会适度的喝进去。喝进去之后，你的胃也会中和一下，所以没有人说啊，喝了很多冰开水就会就会好像会立刻怎样，不太会，你会调节。但是唯一遗憾的是，冰开水喝不多，因为喝一喝就不够，所以我们还认为常温的水多喝一点，让身体先先把油加满，然后自己再。调节一下温度之后，先站在门口站一站之后，才往外走出去。我觉得这个相对是比较安全点。我们待会再稍微休息一下子，我们再接大家的 call in。call in 专线是 0283693398， 或者 YouTube 来回答我，我再回答大家的问题。啊、欢迎回到九八新闻台全民 Q 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们现在就来接听啊、呃，听众朋友的 call in 电话。我们的康医专线是0283693398。这个晚上，如果你刚好有有机会打电话进来，想有一些自己有一些心脏血管方面的问题，欢迎打电话进来。我们刚刚在广告的过程中<咳>，曾经有位小婷啊、呃，应该是小姐，那么她说平日都没有运动的习惯，只有假日会去爬山，这样对心脏血管影响、呃？呃<咳>，如果你是一个很年轻的人的话，一点都没有关系，因为再次强调。年轻的心脏，年轻的血管，它有非常好的呃呃活动协调的功能，也就是说，它遇到冷热的时候，它有调节的功能。你喝到水，它可以马上去做调节。但是如果你是个年长的、中年或者是年长，你平常没有怎么在运动，因为爬山的过程中你要出力，你要费力，你的心肺要开始活络起来。尤其这段时间，还有些人爬山的时候是戴口罩的，这是我觉得犯大机会。因为你在爬山的过程中，你需要很多新鲜的空气、新鲜的氧气要进去，然后要吐出去你的二氧化碳，让气体能够换。当你前面突然间挡个东西的时候，你的换气功能会变受到限。那这时候爬坡的过程中，心跳要加速，体力要增加。那你如果没有准备好的时候，你这时候去做这个运动。那么都会造成很大的问题，你的出汗、心跳就会加速，出汗就会变得多变多，你就会觉得有点不舒服。那这个时候你就会对自己有点挑衅。所以，如果是年长，你有在吃心脏的用药，尤其是什么样的心脏用药，就是啊所谓的乙型阻断剂，就是我们一般降血压用药作用在心脏上面那一刻的时候，那因为心作用在心脏上面的降血压用药。基本上是什么？它就等于让你的心脏装了个小刹车，你这个油门根本就踩不动、踩不快，因为它已经在心脏上面受了个受限。但是殊不知你在爬山的过程中，你在过度运动的过程中，你是需要加速的，你是希望心跳能够跳起来的。那这时候它反而跳不起来，因为它被射线住的时候，这就会发生非常大的危险。那不要忘记了，你爬山的过程中，在半山上面，如果出了什么紧急的状况。还没有人能救你，因为还要有人冲上去救你，再把你救下来，这都是非常危险的。所以你一定要先知道自己有没有能力去做这样子的运动。那么这样子的话，对自己才会有一个很大的保障。所以也就是说，如果没有平常没有去做运动的过程中，你平常出来做运动时时候会发生什么事情？你在走路的过程中，你就会有点胸闷。就有点心脏会不舒服，你就知道，哎呦，糟糕糟糕，这个呃平路走不了了，那么爬爬山就就就谢绝了，大概是这样子。但是如果说你平路走的很好，哎，那我好，我加入，我来挑战个小山坡、小山。好，那像我们新息计划区那边象山啊等等都是非常好的，你可以试试看。那再再走的不错的时候，你再去挑战一个比较极限一点的一个山岭哈，那都是可以不错的。但是最忌讳就是说你想说，诶、哎，我大学的时候可以做，我现在当然也可以做，那你就惨了哈。我刚才我也是一样嘛，我以前在大学的时候还蛮瘦的，但是做什么运动都可以。现在叫我做什么运动就呵呵喘喘的要死，所以。不能跟年轻的时候比，你一定要跟现在比，而且要跟最近一两个月比，你才知道你身体上到底可不可以去适应这个事情。好，所以嗯，我们还是真的欢迎大家，不要客气啊！利用这晚上，如果有在听我们的节目的话，就打电话进来零二八三六九三三九八哈。那么夏天，如果你要出去做运动的时候，记得一件事情，水分的补充一定要非常非常重要。那补充水分的过程中，我们还是鼓励要什么东西？要电解质的水分，电解质的水分。那包括什么？最简单，可能就是运动饮料。运动饮料大概是最简单的一件事情，因为运动饮料里头有含糖、含含钠、含钾一些一些矿物质、电解质这些类的东西，它可以帮到你很多的忙。但如果说，我还是蛮鼓励大家可以自己来做一些，譬如说冬瓜茶啦，好、哦。啊，譬如说酸梅汤啦、啊，因为这些东西都已经含有一些钠离子、一些小小的电解质等等东西。你在自己调配后，自己努力去做，几点柠檬，加点蜂蜜，加上你可以调出一个自己心血出来的东西，你喝起来都会觉得非常爽快。那你自己的水分调节出来之后，还可以变成冰沙。那冰沙的时候喝起来也会觉得很舒服哈，会让心脏跟血管能够得到一个满足。因为我不知道大家在很热的时候有没有喝过一杯冰啤酒或冰可乐、冰什么东西，一喝下去会觉得啊，人好舒服。那这时候就是一个心情快乐的满足感嘛哈。那我们有位张先生打电话进来，张先生你好，我们接你的电话。哎啊、呃，医生你好，是
1: ，我想请问一下
0: 哈，这个我呃量血压哈、哦。呃，就是一就是量的时候，如果我脑脑袋有在呃忍不住会想啊，突然想到些什么事情，那血压就会量起来就会比较高。还有，呃呃，那个尤其是收缩压的部分会比较高。那呃另外就是如果我做了呃深呼吸，然后缓缓的深呼吸，缓缓的呃吸气、呼气、吸气、呼气。好像血压也会比较降的比较低，就大概降、okay. 好呃，其实其实张先生、呃呃，那请问我应该用什么样的呃呃血压为我量血压的标准？好謝謝，没问题。其实张先生的问题非常好，大家常常一个迷思，我常常提醒我的病患，我们不要治疗血压这个数据，这个数据对我来讲一点意义都没有，这个血压只是做成告诉我一个参考。所以我通常是告诉大家，大家可能就听懂了。每天的早餐饭后量一次血压，晚上睡觉前量一次血压，这个把它当做基础的血压。为什么呢？很简单，你晚上啊、呃、睡了个觉，不管你睡眠品质好不好，你休息了，你休息了五个小时、六个小时、七个小时，你休息了，休息了之后你起来。那不管是被闹钟敲叫醒的，自己自然醒是被吓醒的，至少你醒来了。醒来后，你刷完牙，吃完早餐，也就是说，你睡了一个晚上，从前一天晚上的晚餐到今天的早餐，你吃了点东西，身体的能量也也补足了，睡眠也有了，能量也补足了。这时候你去量个血压，这是我把它称它为叫做基础的血压，也就是说你在最欢乐、最休息、最静态的状况下，这个血压对我来讲很有参考的价值。第二个时间点是什么时候呢？就是晚上睡觉前，因为怎么样，我终于要去睡觉了。不管是我要做快乐品质的睡眠，每天十点钟、十一点钟到了，我就想去睡觉，那就代表我要放松一切的工作了，我去睡觉。或者我今天熬累加班，累到不行了，我终于累到疲倦了，要去睡个觉的时候，那那个时间点，我是认为也是个很好的参考点。所以那个时间点，我们也当做个基础。所以这两个当做基础之后，中间任何时候你随时的去量一下你的血压，你就可以去做一个参考。什么时候听我的节目的时候，你在在办公室骂人的时候，你在跟孩子吵架的时候，这些时候都是个刺激，这个刺激的时候，你的血压怎么去做反应，我们也觉得是个非常好的价值。所以。当有变化的时候，那个时候我们认为三天到五天的一个血压记录、心跳记录，对我来讲是有很大的参考价值。那不要忘记了很多的病人在平常的时候，他的血压是非常健康的，永远测量起来就是一百二、一百三，舒张压就是八十几、七十几都很稳定。但是家里头一旦出什么事情，他跟人家一吵架。哇塞，自律神经失调，或他的肾上腺素分泌的太多，他一下子会从正常的1百0一百0一下子冲到一百八、一百0也就是我们所谓的自律神经失调导致刹不住车的血压状况。那那种平常都说，哎，我血压很正常，我都不需要吃药，但是一紧张的时候。嘣就冲上去的话，那是更可怕的事情，因为它是刹不住车，那随时血管就会爆冲。所以我们也是认为说，我们的血压希望看到的是什么？它要有所起伏，它要有所起伏。什么样的起伏呢？也就是说，我们容许二十到三十毫米汞柱的差异。也就是说，我在跟人家吵架，我在发怒的时候，我要从一百二能够升到一百三、一百四、一百五，我也有反应。我在听我的节目的时候，你觉得袁医师蛮可爱的，讲的蛮有道理的。那我心情比较放松一点、放心一点的时候，我血压能够降个十、二十左右，这是正常的。身体的血压跟心跳要有变异性，要随着环境。你不能说吵架的时候也是这个样子，不吵架也是这样子，什么情况都是那样，那反而不是个健康的心脏跟血管。所以，我们还是认为说要有起伏，只是说它要能够调节你的交感神经。要能够让它冲上去，反映你的身体的状况；副交感神经要能够缓和这个样这个状况，这两个是要一个非常平衡的一个情形，这才叫做健康的血管。所以在你在测量血管的时候，这些数据是提供你当下发生了什么事情。所以刚才张先生讲说：“哎，我我临时测的时候很高，我在讲话的时候很高。”当然，我们看一看也 OK， 只是当然没有错。平常像量血压的时候，稍微心情平静一点比较好一点。我们来接李小姐的电话，李小姐你好。你好，请问一下，袁医师，老年人开完心手术后如何重建运动习性？谢谢。OK， 你看你是开什么样的心脏血管手术？那只要是心脏，只要有破开胸膛做过心脏手术的话，那当然是比较辛苦一点点的事情。那这时候你最需要从呼吸先开始，因为。这个胸骨一旦被打开，心脏被停下来的时候，心脏、肺脏会经过个体外循环。那这时候肺脏的挑战是非常大的，所以你一定要在初期的时候一定要练习深呼吸，吸气憋气，让肺部能扩张，让它能够很好的去训练。那紧接着，当心脏一旦 OK 的时候，你就要开始做一些什么。缓和式的，像慢走，好，慢慢的散步，那一点点的小,小速度，慢慢的去加速它，去做一些复健，让让身体能够整个血液循环，让让所有的血液能够适应着新的环境下的供应来帮忙它。好，那我们再休息一下子，然后我们休息一下之后，我们就去接空运的电话，空运电话0 2 8 3 6 9 3 3 9 8我们休息一下。啊，欢迎回到九八新闻台全民安购节目。我是台南医院心脏血管外科袁明启袁医师，我们大概还有一个时间可以接接听大家的 call in 的电话 ，call in 专线是 0283693398， 欢迎大家打电话进来。刚刚在等待的过程中，有一位 t r a c y 黄，不知道是先生还是女，因为 t r a c y 是个非常中性的名字，所以有些是女孩子，有些是男孩子，所以不知道。那不管怎么讲，他是说他在做心导管检查的时候，发现脚的血管好像有一点点堵住。而且脚的血管好像不太通畅，没有错。当然我是觉得有点好奇，因为我们现在做心导管，大部分都从手上做，应该不会做到脚那个地方去啊，所以我才说，嗯，怎么会看到脚那边去？当然以前做心导管是首次从脚上做，就会看到血管有点不太通畅。那唯一可以先解释的一件事情是什么？动脉硬化是个身体全身性的弥漫疾病，所以你心脏上面如果有动脉硬化。那么你颈动脉就是脖子的血管就会有动脉硬化，你的肚子血管就会有动脉硬化，你的脚的血管就会有动脉硬化。那到脚的血管也产生动脉硬化，尤其造成它不够的时候，我们叫做周边血管阻塞性疾病。那在。很早年前的时候，大概民国九十几年的时候，我发明一个新名词，叫做脚中风啊，就是说，哎，到脚的血液循环不是很好的时候，我们把周边血管阻塞性疾病称它为，俗称为脚中风。脚中风的话，就是把脚就不是很通畅。那它有几条大血管是在脚上走的，所以你要看哪一段堵住了。那哪一段堵住的时候，你还要赶快回来来推算发生了什么事情，就是。供应这个这个血管的肌肉到底有没有受损？所以我们通常在脚中风的时候，我们的形容词叫做间接性的跛行。也就是说，如果血管完全不通，那糟糕，你血你的脚已经坏死了，那已经变成发发，这就是变成变黑了，或是缺氧的情形，你就根本没有办法走路，那这个就不用讲了。但一般来讲的话，血管大概还是某种程度是畅通的，但它只是。高速路不通，但是可能是这个中山北路还是通的，罗斯福路还是通的。那其他的有些大马路反而不通。那这个时候它就会造成什么情形？你慢慢的走，走几步路可以，但是一走久，一走快，哇就不够了，这马上就产生不舒服的情形。所以 ，Tracy 黄先生，你一定要想办法先知道说，是哪条桥梁堵住了，有没有造成间接性的跛行？第二个要看的是什么东西，因为。营养不良，血循不是很好，那这时候你的脚的什么？你的脚的毛发就会脱落，所以有时候你就会发觉，哎，脚本来是吸这个很很茂盛的毛发，怎么会毛发开始脱落了？那我们就叫做这个是脱毛发脱落，脚的毛发脱落，那也是一个典型的脚有点缺血的情形。第三，你的肌肉如果健壮，营养非常好的话，你的小腿的比目鱼肌，你的你的肌肉是个非常壮的。但当你现在营养不良的时候，比目鱼肌就开始萎缩，好像你在膝盖以下那个地方，你好像只看到那个骨头在那边，那个小腿比目鱼肌几乎好像变得没什么力道的话，那这叫肌肉萎缩，也是一个周边血管循环不好的一些一些也征兆。那最后呢，我们会看到什么东西呢？我们就看到你的脚的指甲，哈、哦，有些指甲有点那、这个，我们叫做叫做灰指甲啊、哦，灰指甲。如果你的脉搏跳动很好，血液循环很好。那我们就会叫你去看皮肤科，那是灰指甲。但是我们如果一摸脉搏，哎呦，脉搏很弱，你刚才小腿也萎缩了，你走路又有间接性跛行的话，这时候还有灰指甲出来的话，那我们反而就要想到，糟糕，这是血管不通造成营养，这指甲的营养不良，它产生一些钙化的现象。所以这些东西都是一个非常重要的指标，全部都要考虑进去之后，我们就去会做血管的摄影去做检查。那当然，以现在的科技，是用支架、气球扩张术，是试试看有没有办法把狭窄的血管去打通它。那打通的时候不行的时候，还可以放支架。那么脚上放支架跟心脏放支架、跟颈动脉放支架不太一样，因为为什么呢？因为尤其你在大腿那边放支架的时候，股膝部经常会弯来弯去，因为你要蹲，你要坐。支架在那边在蹲坐弯弯的过程中，那个支架可能会折断，可能会跑位，可能会位移，所以选择支架材质你要跟医师讨论很清楚。第二个容易好发问题的就是在膝窝那个地方。那膝窝那个地方也是，我可以把你血管打通，但是我如果放支架的话，又非常危险，因为你的膝盖经常要弯、要伸直、要什么，它在在支架在里面弯来弯去、弄来弄去的时候，它也有可能会移位，也有可能会断掉，所以那个地方适不适合放支架，你也是要跟你的医师做个简单的一个沟通，才会知道说这个东西适不适合去做。那当然。都不行的时候，也就是说是苏花公路这个地方一直是瘫方，我也打不通它，那怎么办？我赶快做个苏花改，也就是我们赶快做个绕道手术。那脚的血管比较粗一点点，我们就可以做所谓的人工血管的。心脏血管因为心脏血管很细，所以没有办法用人工血管来取代它。但脚的血管因为比较粗，所以我们可以用 0.6 公分，好，或是 0.8 公分左右，就看你的血管当时的 size 是什么样的情形，我们可以取决人工血管来做绕道手术，甚至我们脚上有所谓的大隐静脉，大隐静脉我们也可以来做一个简单的绕道手术，哈，所以这个东西都是一些取决，所以心脏血管是个全身性的问题，全身性的问题的时候，那不要忘记了，我们是一个苦力，我们在帮你做做治疗好。治疗好之后，任何放支架、做绕道手术，要做任何治疗都是非常侵略性的一个手术。所以做这样的手术的过程中，你必须要小心，你要去呵护它，要去维护它。所以，我还是强调，我除了帮你做完美的手术之外，你要回过头来先看看，我为什么会在这个年纪却这么严重的动脉硬化，到底是饮食出了问题？还是血压出了问题，还是胆固醇出了问题，还是我睡眠品质出了问题，是什么原因导致你会发生这样的情形？这些东西都是非常非常重要的一件事情哈。那所以我们也谢谢这个 Stanley 赖赖先生说喜欢我的节目，我也很喜欢来这个地方跟大家互动哈，我是觉得是蛮非常有趣的一件事情。那么啊、呃，所以心脏血管疾病在夏天大家不要忘记了。它也是非常容易耗发的一个时节。那这个时节，再次强调，它是一个呃电解质失平衡、水分失平衡，导致心脏里头好像。我我的英文叫做 driving on an empty tank， 就是说汽车已经没有油了，你还要继续冲那最后一里路的时候，那汽车就会因为没有油而抛锚。那这没有油的时候一抛锚，就会出现很多很多的意外出现，所以一定要特别特别的小心。在夏天，你希望不要有心脏病产生的话，第一件事情，水分的补充非常重要；第二件事情，睡眠品质非常重要。第三件事情，营养补充非常重要，因为在这段时间内，那你会一直会有出现这样子的问题，你需要这样子的补充。把这三个大原则补充进去之后，那这个时候就要去想心中想要的东西。那么我通常是认为说，夏天我喜欢吃点凉面呐、啊，凉爽的东西，所以你要去找自己喜欢吃的东西。搭配起来营养的东西。那如果真的觉得台湾很热，想办法找个凉快的地方。那小心自己的身体健康，那小心安全，这都是很重要的一件事情。那么在睡眠品质，千万不要熬夜，让身体能够有修复的机会，这样最好的。所以是非常高兴今天大家在在空中再次见面。那我度假回来，我觉得心情也非常的愉快。那么呃，人生经历很多事情。女儿好像要快结婚了，这个我也搞不太清楚，心情也是有点紧张。但不管怎么讲，这些都是个身体的挑战。我也希望能够看到自己的身体的一些变化出来。那也祝福大家就、这个、暑假大家都能够平安快乐。那有任何的需求，那没有关系，我们都在这里。OK， 晚安，拜拜。